0: boas novas de Jesus prosseguindo pela estrada chegaram a um lugar onde havia água o eunuco disse olha, aqui há água que me impede de ser batizado disse Filipe, você pode se crê de todo o coração o eunuco respondeu creio que Jesus Cristo é filho de Deus assim deu ordem para parar a carruagem então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente, o Eunuco não o ouviu mais, e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto, e, indo para a Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Por que, que essa passagem impactou bastante a possibilidade que eu tive de dizer Eu posso chegar até o Trono de Deus? E fazer isso de cabeça erguida, mas não de forma arrogante, mas humildemente entendendo o que Cristo fez por mim. Vamos lá. Primeiro, se você fosse um judeu do século I, você provavelmente ao ler o capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, você teria tido uns três ou quatro infartos. Provavelmente um judeu do século I teria que ler esse capítulo com um desfibrilador do lado. O coração parava, ia lá e lá Dava o choque no cidadão. Por que que isso é tão complexo? Bom, nem Filipe, tampouco esse etíope que está aqui, e ele é chamado de eunuco por um motivo muito específico e importante, seriam dignos de entrar no ponto mais acessível do Templo de Jerusalém. Agora você tem que levar a sua mente lá para o século I, aonde Jerusalém era uma cidade que recebia peregrinos de todos os lugares. Ela era considerada pelos judeus e era, até Cristo, o lugar onde havia a única presença do Senhor na terra, que era o templo. Lá no templo, um prédio enorme. Só existiu um em Israel. Hoje nós temos uma réplica dele em São Paulo. O de Israel caiu. Tudo que sobrou do templo de Israel... É aquilo que você vê em alguma imagem de algum filme ou algum documentário de um monte de pessoas de chapéus pretos e tranças do lado da cabeça com a barba longa batendo a cabeça em um muro, colocando pequenas orações dentro das pedras. O chamado Muro das Lamentações. Aquilo é uma parte da esplanada do templo. Foi destruída no ano 70, depois de Cristo. Antes havia sido destruída em 588 pelos babilônicos, quando Nabucodonosor ah, entra em Israel e depois ele foi reconstruído por Zorobabel na época do retorno, e depois, no ano 70 d.C., então, veio ao fim, quando Tito marchou com as legiões romanas sobre a cidade, destruiu aquele templo, sobrou só aquela estonada. Hoje, lá em cima, há duas mesquitas, a principal dela é o Domo da Rocha, uma mesquita de abóboda dourada, que marca, é um dos símbolos de Israel hoje, mas aquilo está de posse dos árabes, os judeus sequer podem subir, até a esplanada do templo, a não ser a polícia israelita, que aí eles já não são mais judeus. Mas imagina que esse templo estava lá, e esse templo é dividido em vários lugares. A primeira parte era o pátio comum, o lugar aonde qualquer pessoa poderia chegar, mas ainda assim estava muito distante do trono de Deus. Mas se você fosse de família judia ou um prosélito, você poderia entrar mais adiante, até o pátio das mulheres, que era o lugar onde as mulheres acabariam ficando por ali. Mas se você era um homem judeu, você podia ir até o mais próximo possível desse prédio, que lá dentro só o sumo sacerdote podia entrar. Mas se você fosse um judeu, você conseguiria chegar perto daquilo, com algumas ressalvas. Você deveria ser de família judaica ou um prosélito e você não poderia ter defeito algum para entrar lá. Se você ler o livro de Levítico, capítulo 21, diz inclusive que o sacerdote que não tivesse todos os dedos ou o sacerdote que fosse anão ou o sacerdote que faltasse qualquer parte do seu corpo ou tivesse algum defeito Ele não poderia servir no templo. Ele seria um levita, mas não poderia entrar na presença de Deus. Ou seja, se você tivesse qualquer defeito físico, você não poderia chegar à presença de Deus. Por isso que a Bíblia diz que esse homem era eunuco. O que é um eunuco? O eunuco é uma pessoa que foi castrada. E ele então servia, e era uma coisa muito comum entre muitos. Servos de, da antiguidade, você era eunuco, principalmente se você tivesse que cuidar do harém do seu senhor. Né? Então o pessoal garantia que não ia ter nenhum tipo de problema uh, com esse servo, então ele era tornado eunuco. Provavelmente Daniel, embora a Bíblia não fale, foi tornado eunuco quando chegou na Babilônia. Mas... Vamos tentar entender aqui o que essa história tem a ver comigo entrando na sala do trono. Aqui nós temos um homem chamado Filipe. Filipe era um grego. Ele conheceu Jesus lá em Jerusalém. Quando houve aquela disputa entre as viúvas dos judeus, dos dos hebreus e dos gregos, entre as pessoas da igreja primitiva, os discípulos pediram para que a igreja escolhesse sete homens de bom testemunho, que fossem gregos, E entre Estevão, que já morreu aí, foi o primeiro mártir da história, Felipe foi mais um desses sete que foram contados. Ou seja, era um homem extremamente fiel, mas não era um judeu de nascimento. E esse homem agora está ouvindo Deus falar. Esse é o primeiro problema que um judeu tem com o texto de Atos 8. Se você ler o capítulo todo, você vai ver que ele começa com Filipe evangelizando em Samaria. Um povo que era extremamente uh, hostil para com os israelitas e os israelitas para com os samaritanos. É mais ou menos Brasil e Argentina. Tá? Então imagina os samaritanos são os argentinos e os pessoal de Jerusalém, os judeus ali são os brasileiros. E ali tem então aquele rio Uruguai ali e um hostilizando o outro. Só que a rixa era muito pior, era muito mais profunda. Nós não temos muitas mágoas dos argentinos, tirando um ou outro jogo de futebol ou alguma outra parte esportiva. A única guerra que o Brasil realmente se envolveu, os argentinos eram do nosso lado, eles uruguaios contra os paraguaios. Então nós não temos um laço muito complicado com os argentinos, tirando a rivalidade principalmente futebolística. Mas esses caras tinham uma grande rivalidade com os samaritanos. Aqui nós temos um grego que fez com que o Espírito Santo chegasse até os samaritanos. E agora esse homem está ouvindo Deus falar, porque Porque um anjo do Senhor disse a Felipe, vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém, vai para Gaza, porque tem um homem que eu quero que escute a minha palavra. E esse grego que estava em Samaria, vai até essa região e encontra um eunuco etíope. O eunuco etíope que estava voltando de Jerusalém. Era um homem de muita riqueza, por quê? Porque ele tem uma cópia da escritura, uma cópia do livro do profeta Isaías. Gente, você comprar um livro nessa época e estar em uma carruagem é a mesma coisa que hoje talvez você dirigir um Porsche e usar o melhor tablet que já foi feito no momento. Mostra que você tem muita grana. Porque nessa época os livros eles eram copiados. Esquece a imprensa de Gutenberg que só vai existir lá no século XVI. Aqui para você ter uma cópia do livro era escrito à mão por um escriba. E ele tinha que pegar o livro então e era um rolo. E ia escrevendo, 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 copiando até chegar no fim e rolava. Às vezes era meses para que um livro da Bíblia fosse produzido. E esse homem aqui foi capaz de comprar um livro. Mas por ele ser um eunuco etíope, nós sabemos que ele não foi até o máximo lugar que ele poderia ter ido, que só os judeus perfeitos poderiam ir. Por quê? Porque ele não era um judeu e era um eunuco. Esse homem ele tem uma característica bem interessante. Só o fato de estar Portando um livro do profeta Isaías e lendo, significa que esse homem quer entrar no céu. Parou para pensar nisso? Por mais que talvez ele não se sinta bem recebido, porque ele não pode chegar até o mais próximo de Deus que ele consegue, ele tem vontade de entrar no céu. Ele comprou o mais próximo que ele podia da Bíblia e estava lendo em voz alta, porque Felipe identificou inclusive o livro que ele estava lendo, que era o livro do profeta Isaías. E ele então chega para o homem e pergunta, você entende mesmo tudo isso aí que você está lendo? E esse homem diz, não, porque ninguém me explica. Eu não sei se você já pôde olhar pessoas que podem até mesmo ser muito inteligentes, podem ser completamente letradas, sem nenhuma limitação cognitiva e intelectual, ler a Bíblia e dizer, entendi, foi nada. Já viu gente assim? Seguidamente a gente conta. O pessoal lê, 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 volta e lê de novo e diz assim, não entendi. Muito comum, mas legal que Felipe, além de estar disposto e ouvindo a Deus, ouvindo que você tem que estar lá, porque tem um homem que eu quero falar para ele sobre mim, Felipe também conhece a palavra de Deus. Quantos de nós será que escutaria uma pessoa lendo a Bíblia em voz alta, poderia acertar o livro? E aquela pessoa está lendo, ele sabe, ele conhece a palavra, ele está disposto, ele ouve o Espírito Santo, além de tudo, ele fez muito bem sua lição de casa, ele conhece a palavra de Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos. Porque talvez a gente pense assim, não, quem tem que conhecer são os doutores, os mestres da lei, os teólogos, aqueles caras sem conhecer a Bíblia, eu não tenho que conhecer muita coisa não. Eu estou mostrando para vocês uma pessoa aqui que foi escolhida entre os seus, não era um apóstolo, não foi um discípulo de Cristo, não era judeu e conhece muito bem a Escritura. Todo mundo tem que conhecer bem a Escritura. Se tudo que nós escutamos da Escritura é domingo de noite ou durante o meu grupo célula, eu arrisco dizer que a gente não conhece a Escritura. Nós temos que estudar muito isso aqui. Por quê? Porque é só... Aqui que nós temos aquilo que Deus revelou para que nós conhecêssemos e pudéssemos ter um relacionamento com Ele. E por que eu digo que Felipe conhecia? Porque usando o profeta Isaías, ele vai levar esse homem a Cristo. Ao conhecimento do amor e da graça que recebe a todos. Esse homem quer entrar no céu. Mas a religiosidade judaica impede que ele chegue perto do templo. Quanto mais do céu. Mas esse homem está tentando encontrar uma forma de chegar ao céu. E Felipe vai dar para ele essa forma. Felipe vai mostrar que todo o texto da Escritura aponta para Jesus. E aí, quando ele pergunta de quem ele está falando, o profeta está falando dele mesmo? O profeta está falando de alguma outra pessoa? E aí Felipe diz: não, ele está falando de Cristo. Mas você sabe o que Cristo fez? O Eunuco deve ter dito não. Então deixa eu te explicar. E aqui, Felipe vai começar a dizer para ele que a Bíblia não tem nada a ver com pessoas sem pecado entrando no céu. Felipe vai começar a dizer para ele aquilo que Paulo depois vai escrever dizendo, todos pecaram. Ninguém tem o direito a entrar lá no trono. Ninguém tem o direito de se aproximar da sala do trono de Deus. Porque é impossível. E uma vez que todos pecaram, eu sei que você esteve em Jerusalém e não te deixaram chegar nem perto do templo, certo, certo. Pois é, isso é verdade, ninguém pode chegar lá. Aí ele diz, bom, então eu estou perdido. Ele diz, não, calma. Deus resolveu esse problema. Deus mandou o seu filho. Para que por meio do seu sacrifício, agora todos podem entrar na sala do trono quando aquela cruz foi erguida e aquele Cristo falou a consumado, houve um rasgo de cima a baixo na cortina que separava o santo dos santos do lugar santo. Mostrando que Deus agora está acessível a todos. Deus está acessível a qualquer pessoa que esteja sensível ao seu chamado. Deus está acessível a qualquer pessoa que em Cristo chega ao céu. A Bíblia não tem a ver com pecado. A Bíblia toda foi escrita como amor. E Deus agora aceita todo mundo. Não importa se você é um eunuco, não importa se você não é judeu, não importa se você é só um latino sul-americano morando em um canto do Rio Grande do Sul, não importa quantas vezes você enganou alguém, não importa quanta bebida alcoólica você já tomou, não importa quanta quanta mentira você já falou, não importa quantas vezes você já enganou o teu cônjuge, não importa quantas vezes você tentou deixar outras pessoas para trás para levar vantagem sobre isso, não importa quantos pensamentos sujos percorrem a tua mente durante o dia, em Cristo, todos nós somos bem-vindos no céu. É isso que a Bíblia fala. Em Cristo, não há ninguém que não possa ser aceito no trono mais importante do universo. E foi isso que Felipe falou para esse eunuco. E esse homem que ansiava o céu, ao compreender a morte de Cristo na cruz, ao entender a graça e a possibilidade que ele tem de estar no lugar mais central da vontade de Deus, ele logo se adianta dizendo, ali tem água, posso me batizar? Eis a ansiedade que esse homem tem de entrar no céu. E Felipe diz, se você crê nada te impede de dar esse passo. E ele diz, eu quero. Eu quero por quê? Porque eu aceito Cristo como filho de Deus. Assim eles descem. E dois homens que, diante da religiosidade judaica, jamais poderiam acessar o céu, estão lá praticando um dos atos mais antigos do cristianismo, batizando um ao outro em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo, desfrutando a partir desse momento do lugar mais íntimo de Deus, que é o seu próprio trono. Essa é a beleza do Evangelho. O Evangelho tem a ver com sermos bem-vindos ao trono de Deus, ao sermos bem-recebidos no lugar que talvez fosse mais inacessível. Quando eu entendi isso, eu disse, eu também posso entrar lá. E vou dizer para vocês, se eu posso entrar, qualquer um pode. Essa é a graça do Evangelho. Essa é a mensagem que nós temos a dizer para uma Bento Gonçalves, uma Caxias do Sul, Farroupilha ou qualquer outro lugar. Você é bem-vindo ao trono de Deus. As pessoas estão aí, muitas vezes, achando indignas de entrar. E essa é uma boa parte. Mas elas esquecem esquecem que a segunda parte diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você foi bem recebido hoje aqui? Você foi bem recebido por Deus quando aceitou Cristo? Leve essa mensagem lá para fora. Que possamos comunicar isso a todas as pessoas que lá fora estão. Depois, principalmente desse tempo de pandemia, desesperadas, desesperançadas, alheias a esse sacrifício de Cristo, pensando aonde está o significado de suas vidas. Essa é a mensagem que nós temos a dizer para elas. Você é bem-vinda diante de Deus. Porque Ele te ama e Ele está aqui ansioso para que você volte até Ele. Eu não sei se você ainda se sente inacessível ao trono de Deus, mas eu quero te incentivar a ler essa passagem novamente e entender que se esses dois homens podem acessar a Deus, também você e eu. Mas mais do que isso, Felipe, logo depois, foi chamado, olha ali, ó, ele desapareceu aqui e apareceu lá. Para fazer o quê? Indo para Cesareia, pregando evangelho a todas as cidades as quais passava. Esse eunuco, o etíope, voltou para o seu reino, lá da rainha Candace. E se você for estudar um dia a história do cristianismo, você vai descobrir que uma das igrejas mais antigas cristãs está na Etiópia. A igreja etíope é uma das mais antigas do cristianismo. Eu gosto de pensar, e a Bíblia não fala isso, que esse homem continuou aquilo que lhe foi passado. Porque, quando eu sei que sou bem-vindo em algum lugar, eu quero que outras pessoas saibam disso para desfrutar comigo desse lugar. E esse lugar é o céu. Se a gente vai num lugar bom, num restaurante ou alguma coisa assim, e já falar para as pessoas: nossa, foi muito legal lá, é um lugar legal, todo mundo é bem recebido, o atendimento é muito gostoso, vai lá. Quanto mais o Senhor dos Senhores nos recebendo no próprio céu, como nós devemos manifestar isso para as pessoas ao nosso redor? Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos a Ti por essa passagem de hoje. Essa passagem que nos diz que o céu está acessível a nós. Não porque somos perfeitos, porque nós sabemos, conhecemos muito bem a nós mesmos. Mas porque o Teu sacrifício foi perfeito. O Teu sangue foi restaurador. Mais do que isso, o Teu sangue gerou cura. A cura dos nossos pecados. E com isso podemos acessar diretamente o céu, o Teu trono, Podemos ter significado, podemos sentir o Teu amor por nós. E podemos nos sentir bem, aonde nunca pensamos que poderíamos estar. Obrigado, Pai, pelo Teu trono de graça e misericórdia que nos recebe. Obrigado porque Tu não olhas os nossos defeitos, Tu olhas o sangue do Teu Filho Jesus Cristo derramado na cruz. E, Senhor, imperfeitos, podemos entrar lá. Senhor, que essa seja a mensagem que vamos levar lá fora. Tem muita gente esperando ouvir isso. Que nós sejamos a Tua boca, sejamos os Teus instrumentos para mostrar que todo mundo, por meio de Cristo, é bem-vindo ao céu. Em nome de Cristo, entregamos esse momento em Tuas mãos. Amém.